0: Mal unter uns. Was ich hier sage, bleibt auch unter uns, okay? Denn das sind echt verdammt peinliche Sachen. <lacht> Viel Spaß. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kati und ich freue mich total, dass ihr heute wieder zuhört bei meinem Gequatsche. Heute dürft ihr euch auch wieder komplett nur auf mich konzentrieren, denn ich bin heute nur ganz alleine hier und werde jetzt am laufenden Band mit euch quatschen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr bleibt bis zum Ende dran, bis zum bitteren Ende. Aber es sollte heute eigentlich auch sehr unterhaltsam werden und ähm, das hat nämlich einfach den Grund, dass... Eigentlich nicht ich heute diese Episode geplant habe, sondern meine Mitarbeiterin, die liebe Anna, denn sie hat sich da was überlegt. Ich werde euch jetzt eine Sprachnachricht von ihr abspielen, dann wisst ihr nämlich direkt, worum es geht. So, erstmal WhatsApp öffnen. So Anna, dann erzähl doch mal. Hallo ihr lieben Zuhörer von Mal unter uns. Ich bin Anna, die Mitarbeiterin von Kati und für diese Folge haben wir uns was ganz Besonderes überlegt und zwar habe ich mir Fragen rausgesucht, die ich Kati schon immer mal fragen wollte und diese Fragen wird Kati jetzt im Laufe dieser Folge für euch beantworten und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, ihr habt's gehört, sie hat sich Fragen überlegt und hat eigentlich auch ein bisschen untertrieben, es sind nämlich nicht nur irgendwelche Fragen, ne? sowas wie magst du lieber Spaghetti oder ähm, 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 Fusilli <lacht> oder sowas, nein, sie hat sich ziemlich pikante Dinge ausgedacht, ähm, die ich auch in der Art glaube ich, fast noch nie beantwortet habe. Auf jeden Fall die meisten davon. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe die Fragen kurz überflogen natürlich, ähm, aber habe mir jetzt noch nicht irgendwie Gedanken dazu gemacht. Das wird also ganz spontan jetzt hier beantwortet. Und ich würde auch sagen, ich starte einfach mal direkt. Vielleicht wird der Podcast ein bisschen kürzer. Wir müssen mal gucken. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, wie viele Fragen das sind. Aber ja, ich möchte jetzt nicht nur länger um den heißen Brei drum reden, denn ich bin schon ganz gespannt <lacht> auf diese Fragen. Okay. So, ich habe mir die hier gespeichert im Handy. Und ähm, ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Oh, ja Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Alkohol getrunken? Und wie ist es ausgegangen? Oh mein Gott. Ja, also ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wann ich wirklich das allererste Mal ähm, Alkohol getrunken habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich durfte mit Sicherheit irgendwann, boah, weiß ich nicht, ab wie vielen Jahren durfte ich bestimmt dann zu Silvester auch mal einen kleinen Schluck Sekt nippen oder sowas in der Art. Zählt das dann jetzt schon als Alkohol trinken? Ich weiß es nicht. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, dass ich erst mit 18 Jahren tatsächlich wirklich angefangen habe, Alkohol zu trinken. Und damit meine ich halt so, ja, man geht abends weg und äh, ja, säuft sich halt mal ein. Ich nenne es jetzt einfach mal, ich nenne das Kind beim Namen. so. Und da habe ich tatsächlich erst, in Anführungsstrichen, mit 18 begonnen. Und das hatte auch einen Grund. Und zwar ähm, war ich da in einer Beziehung. Und zwar von, wie alt war ich da? Von 15 bis 15, 16, 17, 18... Ah ja, ich war 15 bis 18,5, so lang war ich in einer Beziehung, also dreieinhalb Jahre. So Und ähm, de, der, mit dem ich in einer Beziehung war, war etwas älter als ich. Und ähm, ich war halt erst 15, ich durfte noch nicht weggehen und so. ne, Dass ich, Man darf ja immer erst ab 16 weggehen und, und äh, ja so ein Bier trinken oder so darf man ja auch erst ab 16. Und ich habe mich da auch immer sehr dran gehalten. Also vor 16 Jahren habe ich wirklich auch noch nie irgendwie äh, alleine was getrunken. Also generell nicht. Also pass auf, ich fange nochmal neu an. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall habe ich erst mit 18 angefangen, weil nämlich mein damaliger Freund ähm, sehr seltsame Freunde hatte. Das waren so Freunde, die halt die ganze Zeit gesoffen haben. Jedes Wochenende oder am besten auch in der Woche, waren immer saufen. So, und... Ähm, bei denen war das dann halt irgendwie immer so, das war so das erste Mal, wo ich die dann damals kennengelernt hatte, dass sie das total blöd von mir fanden, dass ich halt nicht auch trinken wollte. Ne? Ich war halt wie gesagt erst 15, ich meine, ich bin aber schon recht schnell 16 geworden und da haben die mir direkt schon da irgendwie was anbieten wollen und ich habe halt gesagt, ich möchte nicht. Ja und das war dann halt echt so, dass dann die Freunde von meinem damaligen Freund mich irgendwie scheiße fanden, aus dem Grund, weil ich kein Alkohol trinken wollte. Und die letzte Episode ging ja ums Thema Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist eigentlich auch wieder ein ganz guter ähm, Beweis dafür, dass ich eigentlich schon immer recht selbstbewusst war. Denn, und vielleicht auch ein bisschen rebellisch, muss man vielleicht auch sagen. Denn ich habe mir deswegen aufgrund der bescheuerten, muss man ja auch einfach mal so sagen, ne, wegen der bescheuerten Freunde von meinem damaligen Freund, habe ich mir gedacht, ne, wisst ihr was? Aus dem Grund, dass die mich da so dumm anmachen, werde ich erst recht niemals was trinken. Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Irgendwie hat mich das halt sowas von genervt und halt auch natürlich irgendwie traurig gemacht. Man möchte natürlich gerade so in diesem Alter auch den Freunden vom Freund gefallen und so. Das war halt dann immer ein bisschen schwierig. Ich bin dann meistens zu Hause geblieben und äh, war irgendwie eine blöde Zeit. Auf jeden Fall habe ich aber tatsächlich aus dem Grund, kein Alkohol getrunken, weil ich es denen irgendwie beweisen wollte. So, ha, ich bleibe bei meinen Prinzipien oder keine Ahnung, was. ich, ich kann es euch nicht genau sagen, was da die Hintergründe richtig waren. So gut erinnern kann ich mich da jetzt auch nicht dran, aber ich weiß halt, dass ich, dass das so einer der Hauptgründe war, warum ich halt kein Alkohol getrunken habe. Und deswegen, ähm, ja hat es halt, war ich dann halt schon erwachsen, als ich erst das erste Mal was getrunken habe. Und ich glaube, das erste Mal dann wirklich getrunken, habe ich, nachdem ich dann auch nicht mehr mit ihm zusammen war. Ich glaube, dann hatte ich plötzlich so einen Moment, wo ich dachte, nee, weißt weißt du was? Jetzt reicht's. Jetzt saufe ich mir ein. <lacht> ja, und dann habe ich halt auch ja, meine Zeit lang äh, am Wochenende auch mal ein bisschen mehr getrunken. Also nie so, dass ich irgendwie nicht mehr wusste, wo ich bin oder sonstiges. Also ich weiß schon, wo die Grenze ist. Das wusste ich damals auch. Ich meine, ich habe halt so in dieser Phase zwischen, sagen wir mal, 18 und 21 oder irgendwie so, da habe ich dann halt auch schon mal ein bisschen mehr getrunken, muss ich ja zugeben. Aber es ist nie irgendwie über zu viel gewesen. Ne? Klar, mir ging es dann auch schon mal ein bisschen schlecht und so. Ich glaube, ein einziges Mal musste ich auch brechen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob es vom Alkohol war, weil wir waren da in Düsseldorf feiern. Und ähm, nachts sind wir dann noch zu McDonalds gegangen. Und dann habe ich mir da solche ähm, Kartoffelspalten reingezogen mit Sour Cream. Und... Die habe ich dann irgendwie wieder ausgekotzt. Also ich weiß nicht genau, ob es jetzt woran es da jetzt lag, weil eigentlich habe ich mich da auch nicht mehr betrunken gefühlt oder so. Aber ist ja auch egal. Also mit anderen Worten, mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal richtig Alkohol getrunken, würde ich sagen, so ab 18,5. Und wie ist es ausgegangen? Es ist eigentlich immer gut ausgegangen. Also wie gesagt, ich habe mich nie irgendwie äh, besinnungslos besoffen oder so. Würde ich auch keinen empfehlen. Ich finde es halt wichtig, dass man trotzdem die Kontrolle behält. Ähm, ja. Genau, so war's. <lacht> oh mein es fängt ja schon gut an. Ich rede mich ja jetzt schon hier um Kopf und Kragen. So. Ähm, ich bin immer, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin aber eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich so lange gewartet habe mit diesem Trinken. Ne? Also klar, es gibt auch genug Leute, die sagen: hey, ich habe noch nie irgendwie äh, viel getrunken, ich war noch nie angetrunken oder betrunken. Ähm, auch völlig in Ordnung. Das mache ich heute auch nicht mehr. Also es war wirklich nur so eine. Kleine Phase, die war auch wirklich nicht lang. So wie gesagt, zwischen 18 und halb, 21 und dann war ich eigentlich auch kaum noch feiern. Also ich, heutzutage gehe ich auch gar nicht mehr feiern, um ehrlich zu sein. Naja, machen wir weiter. Wenn ich jetzt jede Frage zehn Minuten lang beantworte, ich glaube, dann wird der Podcast doch länger als gedacht. Okay, zweite Frage. Hast du schon mal bei einer Klausur gespickt? Wenn ja, wie und wurdest du erwischt? <lacht> Oh mein Gott, ja, das sind wirklich pikante Fragen. Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, ich kann mich an keine Klausur erinnern, an der ich nicht gespickt habe. Also, ich war wirklich der Meister im Spicken. Ich glaube doch, es gab mal eine Klausur, wirklich welche, wo ich richtig gut war irgendwie. Und das wirklich auswendig wusste. Also ich, also bei mir ist es immer so, ich habe mir eigentlich grundsätzlich einen Spicker geschrieben. Meistens halt auf ein Zettelchen. Ähm, weil das für mich irgendwie immer so eine Sicherheit war. Es war aber jetzt nicht so, dass ich in jeder Klausur den auch wirklich benutzen musste. Für mich war das einfach immer so eine Absicherung, was mich dann beruhigt hat, wenn ich weiß, okay, in der Hosentasche hättest du noch ein paar... ne? Spickzettelchen im Notfall, könntest du die mal eben irgendwie angucken. Das ist dann halt nicht bei jeder Klausur vorgekommen, aber auf jeden Fall schon häufiger. Und würdest du erwischt? Also erwischt, wurde ich mal erwischt? Ich glaube tatsächlich nicht. Jedenfalls nie bei wichtigen Klausuren. Ich meine, vielleicht gab es mal einen Test, wo ich erwischt wurde. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern und die war richtig heftig. Da weiß ich noch, da ist mein Herz. wirklich Das, das hat so heftig geschlagen, dass ich es in der Kehle gespürt habe. Das war der Hammer. Ich möchte jetzt nicht mich wieder um Kopf und Kragen reden. Sagen wir es mal so. Es war eine sehr wichtige Klausur. <lacht> Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was für eine. Und ähm, das war eine Deutschklausur. Und ich weiß ja nicht, wie das jetzt heutzutage in der Schule ist. Ich denke mal, die meisten von euch kennen bestimmt diese Lektüreschlüssel, oder? Also man hat ja immer so verschiedene Bücher im Deutschunterricht gelesen und... Ähm da musste man ja dann irgendwie eine Analyse drüber schreiben oder ähnliches und es gibt ja zu den meisten Büchern auch solche Lektüreschlüssel, wo dann einfach die Intention des Autors etc. alles schon so drin geschrieben ist. Und bei uns war das halt so, das waren halt immer diese kleinen, wie heißen die nochmal, diese Büchlein, diese gelben keine Ahnung, wahrscheinlich ist das ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie dem auch sei. Der, die Lektüre war in so einem kleinen Buch und der Lektüre Schlüssel sieht von außen genauso aus, nur dass da drunter steht halt Lektüreschlüssel. So und ähm, krass, wie ich bin, <lacht> habe ich halt in der Klausur einfach den Lektüreschlüssel auf das richtige Buch Gelegt. Natürlich darf man den Lektüreschlüssel nicht mit in die Klausur nehmen. Ich denke mal, das äh, brauche ich euch nicht erklären. Habe ich aber halt gemacht. Das war sozusagen mein Spicker. Und dieses Büchlein habe ich halt einfach auf, das, äh, ja, auf die Lektüre, die, das normale Buch draufgelegt und halt, habe dann so davon abgeschrieben. Beziehungsweise ich war natürlich schlau genug und habe das nicht eins zu eins abgeschrieben, sondern halt nur die Ideen. Ja, ich sitze da so, fröhlich am Schreiben, fühle mich total cool, weil <lacht> ich mal wieder am Spicken bin. Und auf einmal spüre ich irgendwie so eine Anwesenheit. Kennt ihr das? Ihr seht niemanden, aber ihr spürt irgendwie, okay, irgendwas, irgendwer beobachtet mich oder irgendwer steht hinter mir. <lacht> oh mein Gott, Leute, das war so heftig. Auf einmal merke ich, dass der Lehrer hinter mir steht, ganz dicht an mir und guckt so über meine Schulter und liest so mit, was ich da schreibe. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, ich habe mich in dem Moment nicht getraut, irgendwie zu bewegen. Ich glaube, das war aber auch das Gute an der Sache, weil es gibt ja Leute, die reagieren dann so, dass die ganz schnell den Spicker nehmen und so wegpacken oder Sonstiges. Ich hab, Ich bin tatsächlich glaube ich, irgendwie ruhig geblieben, zumindest äußerlich. In, innerlich bin ich natürlich gerade gestorben, aber äußerlich bin äh, aber äußerlich habe ich eigentlich Ruhe bewahrt und nichts gemacht und dachte aber wirklich in dem Moment, okay, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ich, ich dachte wirklich, in jedem Augenblick sagt er, alles klar, Katharina, äh, du kannst dann jetzt einpacken, das ist eine Sechs oder irgendwie sowas in der Art, ne? Aber er guckt nur so und geht weiter. Und ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Hat der das nicht gesehen, <lacht> dass ich hier gerade aus diesem Lektüre-Schlüssel abschreibe? Oh mein Gott, Leute. Ja, und so ist es ausgegangen. Er hat nichts gesagt. Also ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er es nicht gesehen hat oder ob er sich irgendwie echt dachte, ach egal. Ne, man weiß es ja nicht so genau. Ne? Die Lehrer sind ja nicht doof. <lacht> Tja, man weiß es nicht. Also das war auf jeden Fall die krasseste Situation, an die ich mich erinnere, wo ich echt dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen und wie gesagt, das war jetzt nicht nur irgendeine Klausur. Das war schon äh, was Wichtigeres. Gut. <lacht> Ach ja, schön. So, ähm, Frage Nummer drei oder wie viel? Ja, drei sind wir jetzt. Möchtest du irgendwann heiraten und könntest du dir vorstellen, den Antrag zu machen? Also, dass ich gerne mal irgendwann heiraten möchte, habe ich schon oft beantwortet. Das möchte ich auf jeden Fall. Und äh, kann ich mir vorstellen, den Antrag zu machen? Kann ich ganz klar sagen, nein. Nein, also ich glaube, ich würde eher nicht heiraten, <lacht> als einen Antrag zu machen. Weil, nee, so stelle ich mir das nicht vor. Für mich gehört das dazu, dass halt der Mann dann auch den Antrag macht. Und da bin ich altmodisch und so möchte ich das. Und ich denke, das ist auch in Ordnung, für die meisten Männer zumindest. <lacht> ja, okay, nächste Frage. Oh Gott, die ist ja noch pikanter. <lacht> Anna, was tust du mir da an? <lacht> Wurdest du schon mal beim Sex erwischt? Oh, also, ich glaube tatsächlich nicht. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ähm, es gab da mal eine Situation, die war sehr, sehr peinlich. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich öffentlich sagen soll. <lacht> ob ich die wirklich sagen sollte. Aber wir sind ja hier beim Mal unter uns. Ne? Also wehe, dann bleibt nicht unter uns, Leute. <lacht> Und zwar ähm, war das auch, ist das schon sehr, sehr lange her. Und das war halt auch mit meinem ersten, nicht nee, stimmt gar nicht, mit meinem zweiten richtigen Freund. Ähm, naja, wir hatten halt ein paar schöne Momente, sagen wir es mal so. Und am nächsten Tag bekomme ich eine Nachricht. <lacht> Und zwar bei Wer kennt wen? Ähm, kennt ihr noch diese Seite? Das war sowas ähnliches wie SchülerVZ oder so. Bei Wer kennt wen bekomme ich eine Nachricht von meiner Nachbarin. <lacht> oh Gott, Leute, das war so unglaublich peinlich. Und die schreibt mir, hey, wenn du das nächste Mal irgendwie eine schöne Zeit mit deinem Freund hast, dann würde ich dir raten, ähm, entweder das Licht auszumachen oder das Rollo von deinem Fenster. Liebe Grüße. Und ich dachte mir nur so, nicht dein Ernst. <lacht> oh Gott, das fand ich so peinlich. Ich fand es so peinlich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich frage mich halt bis heute, wie das möglich war. Denn diese Nachbarin, ja, die hat zwar nebenan gewohnt, aber die hätte sich eigentlich wirklich auf die Terrasse stellen müssen, mit dem Körper vorgebeugt, um rüber zu gucken in mein Zimmerfenster. Wisst ihr, wie ich meine? Also... Das ist jetzt nicht so, dass die ihr, ähm, ihr Zimmer direkt vor meinem hatte und dann sozusagen nicht weggucken hätte können. So, das hört sich ja wirklich an, als ob sie sich schon ähm, gestört gefühlt hätte von dem Anblick oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine ganz seltsame Situation, aber ähm, es muss wohl wirklich stimmen, weil, naja, wie gesagt, am Abend vorher lief da halt was. Ja, sehr peinlich, sehr, sehr peinlich. Oh, und die nächste Frage ist tatsächlich, was war das Peinlichste, was dir bisher passiert ist? Ich glaube, das gehört auf jeden Fall äh, mit zu den peinlichsten Dingen. Gott sei Dank hat sie mich da aber auch nie drauf angesprochen oder so. Ich, ich. Also falls du das jetzt gerade hörst, bitte sprech mich auch heute nicht mehr drauf an. Danke. <lacht> das hat mir da schon gereicht. Ähm, was ist das Peinlichste, was dir bisher passiert ist? Was ist mir sonst? Also mir sind natürlich schon viele peinliche Sachen passiert. Ähm, aber... Ob ich mich da jetzt immer so dran erinnern kann, ist halt die Frage. Ich weiß halt, als Kind ist mir was Peinliches passiert, da muss ich auch heute noch drüber lachen. Das habe ich auch schon häufiger erzählt, aber vielleicht kennen die Story noch nicht alle von euch. Und zwar war das an meinem Kindergeburtstag, keine Ahnung, wie alt ich da geworden bin, vielleicht irgendwie neun oder so, zehn irgendwie so, also so leicht schon ins Teenie-Alter gehend, aber ich war auf jeden Fall noch ein Kind. Auf jeden Fall waren wir im Kino und zwar, also ich mit meinen Freundinnen und so, die ich halt alle zum Kindergeburtstag eingeladen hatte, wir waren im Kino und zwar in Pippi Langstrumpf. Also ich muss auf jeden Fall noch irgendwie ein Kind gewesen sein und ähm, irgendwie... Pippi Langstumpf ist natürlich mega cool. Ne? Die kann ja mega gut klettern und hüpfen und dies und jenes. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich immer so beeinflussen lassen von so Filmen. Und als wir dann aus dem Kino gegangen sind, ähm, waren halt vor dem Kino bei uns solche, wie nennt man das? so Pylon, Solche, ich weiß immer nie, wie man das nennt, so kleine Säulen. Genau so nenne ich das einfach mal, damit halt die Autos da nicht herfahren können. Die gingen mir so ungefähr bis zur Hüfte. So, und dann dachte ich mir, hoch, bist du so cool wie Pippi Langstrumpf und hüpfst einfach mal so über so eine Säule drüber. Und ich weiß ja nicht, seid ihr früher auch als Kind mit beiden Händen auf diese Säule gegangen und seid dann so breitbeinig da drüber gesprungen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und das wollte ich halt auch machen. Ich meine, das hätte auch Pippi Langstrumpf irgendwie im Film gemacht. Und ich wollte natürlich cool sein vor meinen ganzen Freundinnen und so. <lacht> Springe also über diese über diese Säule, habe in dem Moment aber einfach komplett vergessen, dass ich einen langen Jeansrock anhatte. Also das ist so eine typische Kati-Situation gewesen. Wie dumm muss man sein? Ja, und dann hang ich da tatsächlich. Ich bin da natürlich dann so hängen geblieben. Das heißt, ich, ich ja, habe dann wie so Superman auf dieser Säule gehangen, Weil die war halt zwar zwischen meinen Beinen, aber dadurch, dass der Jeansrock da halt war, ähm, hat, hat er mich dann natürlich aufgehalten, da drüber springen zu können. So, dann konnte ich da mich nicht selbst befreien. Meine Mutter war irgendwie schon weitergelaufen, die wollte das Auto holen oder so. Und dann <lacht> schwebe ich auf dieser Säule und strample und versuche, da runterzukommen. Und auf einmal kam dann halt so ein Mann und der hat mich dann da gehoben. Und irgendwie, das war für mich noch mit das Peinlichste an der Geschichte, dass mich da dann irgendwie so ein fremder Mann runterheben musste. Keine Ahnung, auf jeden Fall, daran kann ich mich noch erinnern. Und das habe ich einfach auch noch so im Kopf, <lacht> diese Situation. Ah, wahrscheinlich war das gar nicht so peinlich, aber irgendwie für mich in dem Moment auf jeden Fall schon. Also es war auf jeden Fall sehr lustig. Vielleicht haben das tatsächlich meine haben meine Freundinnen tatsächlich gedacht, ich hätte das irgendwie extra gemacht, weil es auch bestimmt irgendwie cool aussah, wie ich da geschwebt habe. Aber ich habe es halt wirklich vergessen, dass ich diesen Rock anhatte. <lacht> Total dumm. Naja. Weiter geht's. Ähm, hast du schon mal etwas total Verrücktes gemacht, um einen Typen für dich zu gewinnen? Und hat es geklappt? Puh, um einen Typen für mich zu gewinnen. Also, das hört sich jetzt irgendwie so eingebildet an, aber ich musste eigentlich nie irgendwie was Großartiges machen, um einen Typen für mich zu gewinnen. Also wenn, Also, wenn äh, ein Typ, wie soll ich das sagen wenn ich schon irgendwie richtig mich anstrengen musste, damit ein Typ auf mich aufmerksam wird, dann hatte ich da schon keinen Bock mehr drauf. Also wisst ihr, wie ich meine? Also wenn, dann sollten die sich anstrengen und nicht andersrum. Deswegen ähm, eigentlich nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall an nichts erinnern. Ich meine, klar will man bestimmt irgendwie manchmal so ein bisschen beeindrucken, aber da kann ich mich an nichts Bestimmtes erinnern. Nee. Ähm... Aber ich kann mich an was anderes erinnern. Das ist zwar nicht, um den Typen für mich zu gewinnen, aber so früher als Teenie bin ich auch schon mal gerne dann, äh, ja, <lacht> hinter meinem damaligen Freund, mit dem ich dann auch mal so eine Beziehungspause hatte, hinter dem bin ich dann schon mal gerne äh, hinterher spioniert. <lacht> Und das war auch richtig peinlich. Ach stimmt, das ist auch ein peinlichstes Erlebnis. Ja, das kann man direkt zusammenfassen. Und zwar war das halt so, ich hatte so eine, Beziehungspause mit meinem damaligen Freund. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, der hat mir tatsächlich gesagt, dass er irgendwie Gefühle für eine andere hat oder irgendwie so. Es war auf jeden Fall schon, ja, heftig. Und ich war auf jeden Fall sehr verletzt und wollte ihn eigentlich immer noch. Und ähm, dachte mir dann halt, hey, du musst jetzt halt gucken, ob der äh, irgendwie was mit einer anderen macht oder so. Und ähm, der war auf einer Hausparty. So, und ich war an dem Abend irgendwie bei Freundinnen und habe das dann halt so erzählt, ja, der ist jetzt gerade bei einer Hausparty, oh, was ist, wenn da irgendwas ist oder so, ich würde ja echt gern wissen, was der da treibt. Ja, und dann ist meine Freundin damals auf die grandiose Idee gekommen, hey, lass uns doch einfach mal vorbeifahren und mal gucken gehen. Ganz blöde Idee, sage ich euch. Ja, dann sind wir zu diesem Haus gefahren, wo diese Hausparty stattfinden sollte und ähm, die waren halt aber alle drin. Du hast halt nichts sehen können. Ja, und dann ähm, ist dann, wir sind zu dritt in dem Auto gewesen. Also eine Freundin von mir ist das Auto gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz und hinten drin war noch eine Freundin von mir. So, und die Freundin hinten meinte dann, hey, ich steige jetzt mal aus und guck mal eben durchs Fenster, okay? Ich so, nein, um Gottes Willen, was ist, wenn die dich sehen oder so? Du kannst doch jetzt nicht da hinten in den Garten hüpfen und durchs Fenster gucken. Die so, ach doch, ich mache das mal eben. Und ich dachte mir so, das kann nicht wahr sein, ne? Ich wusste schon in dem Moment, das geht in die Hose. <lacht> ja, meine Freundin läuft also aus dem Auto, hüpft durch den Garten von diesen Leuten und äh, guckt so durchs Fenster. So, das Fenster war halt neben der Haustür. Und in dem Moment, wo sie da steht und durch das Fenster guckt, geht die Haustür auf und alle, und damit meine ich auch wirklich alle, insbesondere halt auch mein damaliger Freund, kommen aus der Haustür raus <lacht> Und sehen natürlich alle im ersten Augenblick mich, wie ich dann, ich bin dann wirklich in meinem Sitz versunken und dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. ich dann zu meiner Freundin, fahr, fahr mit dir, aber dann so, nein, wir können doch nicht XY jetzt hier lassen. Sie rennt natürlich durch den Garten zurück ins Auto, wir legen den Rückwärtsgang ein und fahren halt weg. Oh mein Gott, aber es hat uns natürlich jeder gesehen, es hat natürlich mich jeder gesehen und danach ging wirklich ungelogen noch jahrelang durch unser Dorf, dass angeblich ich durch den Garten gehüpft wäre und durch das Fenster spioniert habe, obwohl das ja so gar nicht stimmt, ich war das ja gar nicht, das war eine Freundin von mir und es war einfach unglaublich peinlich. Naja, was man halt damals so gemacht hat, ne? Kommen wir zur nächsten Frage. Ich bin hier heute aber richtig im Labermodus. Junge, Junge, das sind gute Fragen, Anna. Das sind richtig gute Fragen. Mega. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du lieber blind oder wärst du lieber taub? Oh, Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Also ich wäre gerne weder blind noch taub. Das wäre ganz schön. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich, glaube ich, lieber taub. Ja, ich glaube schon. Also ich, wenn man nicht sehen kann, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also wenn man wirklich gar nichts mehr sehen kann, einfach nur schwarz. Boah, das finde ich das finde ich echt schlimm. Also ich glaube, dann würde ich lieber nichts mehr hören können. Solange ich halt noch sehen kann, dann kann man halt Lippen lesen und so. Aber wenn man halt blind ist, oh nee, das fände ich schlimmer, glaube ich. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr schlimmer finden würdet. Also ich glaube, ich wäre lieber taub. Ja, ähm, nächste Frage. Hast du oft die Schule geschwänzt oder warst du eine Musterschülerin? Ähm, also ich war auf jeden Fall eher eine Musterschülerin, zumindest halt so bis zur Oberstufe. Da habe ich eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nie die Schule geschwänzt. In der Oberstufe war es halt öfter mal so, dass... Ähm, ja, die Lehrer irgendwie nicht pünktlich kamen und dann habe ich mir oder haben wir dann irgendwie gewartet und nach 15 Minuten habe ich dann gesagt, oh nee, weißt du was, ich gehe nach Hause. Das war dann irgendwie so die letzten zwei Stunden oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Also das ist in der Oberstufe dann schon mal vorgekommen, <lacht> aber sonst war ich eigentlich eher eine Musterschülerin und war eigentlich immer in der Schule. Bin auch immer gerne in die Schule gegangen eigentlich. Ähm, was war der größte Mist, den du als Teenager gebaut hast? Oh, also ich muss sagen, ich war eigentlich ein ziemlich, ein ziemlich einfacher Teenager, würde ich sagen. Also sagt auch meine Mutter. Also ich war auf jeden Fall ja ziemlich lieb, aber ich weiß, ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben Hausarrest. <lacht> Oh mein Gott. Und zwar war das war so bescheuert. Das ist so bescheuert. Und zwar ähm, war es halt damals so, in, in der Zeit hatte halt jeder immer so eine eigene Homepage. Ich weiß ja nicht, wer so in meinem Alter ist, ob ihr damals auch eigene Homepages hatte. Bei uns waren die dann immer von Eula, also o y l -A, also wer sich da noch dran erinnern kann. Also das könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr auch so Homepages hattet. Und ich hatte halt mehrere, ich hatte sehr viele und ähm, auf einer Homepage, die habe ich mir zusammen mit meiner Freundin geteilt, die haben wir so zusammen gemacht, da habe ich dann an einem Tag einen Songtext, also in Anführungsstrichen einen Songtext veröffentlicht, den ich selbst geschrieben habe und zwar war das nämlich so, dass ich eine Mathelehrerin hatte, mit der ich nicht gut klargekommen bin. Sagen wir es mal so. Ich habe auch immer irgendwie meine Vieren geschrieben oder ich glaube auch schon mal eine Fünf geschrieben. Und an dem Tag hatte ich halt wieder eine Arbeit, eine Klausur zurückbekommen und hatte halt wieder eine schlechte Note, obwohl ich irgendwie gelernt hatte. Und zwar halt irgendwie so diese Phase, so siebte, achte Klasse. Da war ich am schlechtesten in der Schule. Und ähm, da war das dann halt so, dass ich irgendwie so sauer auf die Lehrerin war, dass ich dann einen Songtext geschrieben habe über die und habe sogar den richtigen Namen von der Lehrerin in dem Text gehabt. Und den habe ich dann online gestellt. <lacht> ich sage euch, ich, wie dumm muss man auch sein? Ne? Das ist so richtig dumm. Ja. Ich glaube, ich habe damals echt gedacht, dass meine Eltern nicht wissen, dass wir diese Homepage haben, aber meine Eltern wussten eigentlich immer alles. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber irgendwie haben sie es halt immer gewusst. Ja, und das Problem ist halt auch, dass mein Vater halt auch Lehrer an meiner Schule war. Und ähm, das macht die Sache natürlich noch heftiger irgendwo. ne Ja, und dann äh, hat das halt meine Mutter oder mein Vater, irgendwer von beiden, hat das halt rausgefunden und da habe ich richtig Anschiss bekommen. Und dann hatte ich eine Woche Hausarrest. Ich hatte noch nie Hausarrest vorher oder nachher. Nur an diesem einmal. Ja, das war auf jeden Fall mit so der größte Mist, den ich gebaut habe. Ansonsten ja, bin ich schon mal nicht nach Hause gekommen. Also das hat sich für mich aber irgendwie gar nicht so schlimm angefühlt. Da hatte ich jetzt letztens nochmal ein Gespräch mit meiner Mutter drüber und die hat mir nochmal erzählt, wie schlimm das für sie war, also für meine Eltern. Also ich fand es irgendwie gar nicht. Also ich habe es damals als nicht so schlimm empfunden. Da war ich nämlich mit einer Freundin. Also wir waren im Urlaub, meine Eltern, ich und eine Freundin. Und ähm, in Frankreich waren wir. Wir haben früher immer so Caravan-Urlaub gemacht, also mit dem äh, Wohnwagen. Und ähm, ja, wir sind dann irgendwie da angekommen und meine Eltern haben waren halt beschäftigt, den, äh, den Wohnwagen da aufzustellen und äh, ja, dieses Vorzelt und keine Ahnung was alles. Und da hatten wir natürlich keinen Bock drauf und deswegen sind meine Freundin und ich einfach irgendwo hingelaufen Wir haben so den Campingplatz erkundet. Ja, und dann sind wir halt auch aus dem Campingplatz einfach rausgegangen, also aus diesem Gelände, sage ich mal, und sind halt die Straße ein bisschen weitergegangen und da war dann so ein kleiner Wald, und dann sind wir in diesen Wald gegangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso, weshalb, warum. Aber ich glaube, wir wollten einfach nur eine Runde drehen. Ich meine sogar, wir hatten den Hund dabei. Vielleicht deswegen. Und ähm, ja, auf einmal äh, haben wir dann da so Jungs kennengelernt. So französische Jungs. Und haben uns dann richtig lange mit denen unterhalten. Also die waren eigentlich, also das, die sahen, glaube ich, meine Eltern haben mir, dann, haben mir später erzählt, die sahen halt schon ziemlich ähm, Ghetto-mäßig aus. Sagen wir es mal einfach so. Ähm, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Wir fanden die eigentlich ganz lustig und hatten irgendwie, äh, ja, haben uns gut mit denen unterhalten, so rumge rumgealbert oder sowas. Ja, und irgendwie wurde es dann schon dunkel und ähm, ja, wir haben das irgendwie nicht so ganz gecheckt, dass es schon später wurde. Ja, und dann wollten wir wieder zum Campingplatz zurück und dann haben wir gemerkt, oh, der ist schon abgeschlossen. Es war also schon ein wenig später. Ja, und dann, ich weiß das gar nicht, ob das schon wirklich das Handy-Zeitalter war. Ich glaube irgendwie nicht. Weil sonst hätte, hätten wir uns ja verständigen können, nee, ich. wir hatten keine Handys tatsächlich und äh, deswegen standen wir dann da an diesem Campingplatz, an dem Zaun und mussten da dann irgendwie warten und ich weiß nicht mehr genau, wie wir dann da reingekommen sind. Ich meine, äh, unsere, meine Eltern waren dann halt irgendwie da und haben uns dann reingelassen und da haben wir so Anschiss bekommen, die haben uns nämlich die ganze Zeit gesucht. Na, die haben, sind echt schon vom Schlimmsten ausgegangen und muss ich also heute kann ich mich natürlich in die Situation meiner Eltern hineinversetzen, weil die hatten ja nicht nur die Aufsicht wegen mir, sondern halt auch von meiner Freundin und wir sind einfach so abgehauen. Ne? Das war natürlich schon übel. Ja, also das war auch ein großer Mist, den wir mal gebaut haben, aber wie gesagt... Das war für mich damals so, hä, wo ist denn jetzt das Problem? Wir waren doch nur hier. Wir waren ja auch wirklich gar nicht weit weg tatsächlich. Wir waren direkt neben dem Campingplatz in so einem kleinen Waldstück. Also wirklich nicht weit. Deswegen habe ich das damals, glaube ich, irgendwie gar nicht so ganz kapiert, was jetzt die Aufregung soll. Aber <lacht> heute verstehe ich es natürlich schon eher. Ja, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Mal unter uns. Hast du schon mal etwas geklaut? Also so richtig geklaut habe ich... Noch nie, aber was ich tatsächlich gemacht habe und auch nicht nur einmal, war damals in der Schulzeit. Da war es nämlich so, wir hatten immer so einen Bäcker bei uns in der Schule, der kam immer in der großen Pause und wir hatten da wieder so wie so einen kleinen Kiosk und der hat dann da Pizzaschnecken verkauft und Schokobrötchen und so weiter so Und äh, wir haben uns irgendwie ganz gut, ich und meine Freundin, ganz gut mit dem Bäcker da verstanden. Man kennt sich da halt und so. Und wir haben denen dann ganz häufig ähm, beim Ausladen geholfen. Das heißt, die Backbleche, ne wir, die er dann halt mit den Teilchen, die er halt in seiner Bäckerei gebacken hat, die haben wir dann ähm, aus dem Auto geholt und dann in diesen kleinen Kiosk gebracht und so. Ja, und wir haben uns da so ein bisschen den Spaß erlaubt. Wir haben halt immer geholfen und dabei haben wir uns dann halt das ein oder andere Teilchen unter den Nagel gerissen. Das ist das Einzige, was ich je geklaut habe. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der das nicht selbst auch irgendwie wusste, weil dann hat plötzlich immer so eins gefehlt auf dem Blech. Naja, also sollte man nicht tun. Ne? Aber ich habe auch oft genug da was gekauft. Also. Oh mein Gott. So, kommen wir zum Nächsten. Ähm, was war dein seltsamstes, unangenehmstes Erlebnis beim Dating? Die Story habe ich schon mal erzählt, aber die ist auch einfach so geil. Das fand ich auch so witzig. Also da gab es so einige Stories. Ich habe ja eine Zeit lang mal häufiger so Blind Dates gemacht ähm, in meiner Tinder-Zeit. Und äh, da habe ich einmal einen getroffen, das war echt so das unangenehmste und seltsamste. Ähm, mit dem habe ich halt nur geschrieben vorher, also keine Sprachnachrichten gemacht. Und glaubt mir, Leute, danach habe ich daraus gelernt, dass man sich immer vorher mal eine schicken sollte. Und zwar sah der eigentlich auf den Fotos ganz gut aus und so. Und er war auch ganz nett. Ja, und dann haben wir uns halt getroffen in so einem Café. Und er stand dann halt schon vor der Tür. Und ich war so ein kleines bisschen später dran und bin dann halt dahin gekommen. Und er dreht sich um und sagt, Hallo Katharina. Und ich in dem Moment dachte... Also, ich dachte wirklich in dem Moment, er verarscht mich, das soll irgendwie lustig sein und fange halt voll an zu lachen. Und er dann so, was denn? Und dann dämmerte es mir, Scheiße, der hat echt so eine Stimme. Das war so unangenehm, so seltsam. Also, ich hab, ich weiß halt nicht, ups, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie eine Art Krankheit ist oder so. Also, ich habe noch nie bei einem. Jungen, bei einem Mann so eine hohe Stimme gehört. Also das war wirklich nicht normal. Die war höher als von einer Frau. Also wirklich so? Was ist denn? Ja, und das, das war halt so mega peinlich, weil ich halt dachte, der verarscht mich. Das soll lustig sein. Deswegen habe ich gelacht. Und ich dann so, äh, ja, nichts, äh, alles gut. Äh, es war nur irgendwie gerade. Äh, und ich habe mich dann versucht, irgendwie da rauszureden. Mega unangenehm. Ah, um, und ich sehe gerade die nächste Frage, die äh, sie mir gestellt hat. Du hast ein Date, es ist schrecklich und du willst einfach nur weg. Bist du ehrlich und beendest das Date oder ziehst du durch und meldest dich danach nie wieder? <lacht> also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich immer das durchgezogen habe, weil ich mir halt denke, so das ist sonst gemein. Ne? Also irgendwie fände ich das halt mega fies. Auch das Date habe ich irgendwie durchgezogen mit dem Mickey -Maus Mann. Und ähm, habe dann aber meistens irgendwie eine Ausrede gehabt, dass ich halt relativ früh dann weg musste. Also spätestens nach einer Stunde oder so habe ich dann gesagt, oh, mein Parkticket ist ausgela ausgelaufen oder oh, äh, ich muss noch irgendwas machen oder keine Ahnung was. Also dann habe ich das meistens recht schnell beendet und ähm, habe mich dann auch nicht mehr gemeldet. <lacht> also so ist es dann eher gelaufen, ja. Okay, kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. Und zwar, was war die seltsamste Kooperation, die dir jemals angeboten wurde? Also, mir wurden schon viele seltsame Dinge angeboten. Das glaubt ihr gar nicht. Also, eigentlich sind 50% Prozent mindestens aller E-Mails, die ich an Ko Produkt, an Ko Kooperationsanfragen und so bekomme, sind alle seltsam. Also ich habe schon Kooperationsanfragen für die bescheuertsten Produkte bekommen, aber was ich halt schon am krassesten fand, war tatsächlich eine, eine Kooperationsanfrage, ich glaube, die sind auch einige eingegangen, und zwar von einem Schönheitschirurgen, ja, ob ich äh, Bock hätte, mir die Brüste machen, lassen, äh, machen zu lassen oder irgendwas anderes, was ich denn gerne machen lassen würde. Ja, ziemlich krass, oder? Bin ich natürlich nicht drauf eingegangen. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das viele machen, weil so eine Operation ist ja auch nicht gerade günstig und so. Ne? Aber finde ich halt mega komisch. Ganz seltsam. Also irgendwie, der hat dann halt auch direkt angeboten, Brüste operieren und so. Ne? Da dachte ich mir auch nur so, aha, alles klar. Äh, Findest du, meine Brüste sind zu klein oder was? Also äh, sehr seltsam. Aber da gab es bestimmt auch noch viele andere Sachen. Also die seltsamsten Produkte. Uh, also irgendwelche Toilettenprodukte, die ich bewerben sollte oder uh, Fußpilzcreme und, 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 wo ich mir halt wirklich so denke, ehrlich Leute, wer macht denn dafür Werbung? Ja er klar hat das ist irgendwo seine Daseinsberechtigung, aber <lacht> das ist irgendwie seltsam. Naja, okay, also die letzte Frage ist, was ist die größte Lüge, die du je erzählt hast? Also ehrlich, meine größte Lüge würde ich ja ganz bestimmt erstens hier nicht erzählen, aber zweitens wüsste ich das jetzt auch nicht. Also ganz ehrlich nicht. Also ich habe schon oft natürlich gelogen wegen irgendwas, aber jetzt irgendwie so eine Lüge kann ich mich nicht dran erinnern. Ich denke... Nicht, dass ich da irgendwas hatte bisher. Und wenn ich irgendwas Größeres gelogen hatte, dann ist das auch mit Sicherheit schnell aufgeflogen. Also dann würde diese Lüge jetzt auch gar nicht mehr existieren so richtig. Wisst ihr, du, wie ich meine? Keine Ahnung. weiß sich nicht Ich glaube, da war nie irgendwas. Ja, das waren alle Fragen. Hier sind noch einige mehr, aber... Ich merke halt, so langsam reicht es wieder mit dem äh, Alleine-Reden. Aber ich habe ja auch viel erzählt heute. Ich denke, ähm, ja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das äh, gefallen hat, dass es vielleicht euch zum Lächeln gebracht hatte. Meine peinlichen Geschichten. <lacht> habe ich aber heute wirklich viele rausgehauen. Ey, Junge, Junge. Manchmal, wenn, kennt ihr das, wenn jemand einen so fragt, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Und in dem Moment fällt dir eigentlich nichts ein. Und jetzt habe ich hier bestimmt mindestens vier, fünf Stories rausgehauen. Krass. <lacht> ja, also ich hoffe, euch hat dieser Alleingang-Podcast heute nochmal gefallen. Und ich glaube, vielleicht schaffe ich es ab nächster Woche dann mal, mit jemand anderes nochmal einen Podcast zu machen, außer Philipp. Weil ich glaube, so langsam, wenn jetzt die Friseure wieder öffnen und alles Mögliche, ich denke, dann ist es auch okay. Oder wenn man sich dann nochmal mit jemandem trifft. Also man darf sich ja generell mit Leuten treffen. Ich glaube, mittlerweile darf man sich sogar zu fünf draußen treffen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das hätte ich gehört oder das soll jetzt kommen, eins von beidem. Und ähm, ja, könnt ihr mir ja gern mal schreiben, wie seht ihr das Ganze, wie... Streng nehmt ihr das jetzt noch? Ähm, macht ihr immer noch komplett Quarantäne? Also ich muss ja sagen, ich war jetzt wirklich die ganze Zeit so gut wie nur zu Hause, hin und wieder halt Lebensmittel einkaufen, aber sonst habe ich mich da wirklich zurückgehalten. Aber ich muss sagen, so langsam reicht es mir. Möchte ich jetzt ganz ehrlich mit, mit euch sein und ich denke auch so langsam, ich sehe den Sinn jetzt nicht mehr so ganz dahinter, wenn halt die Einkaufsläden aufmachen, ich sehe, wie krass die Schlangen vor Ikea sind und so. Leute stehen da dicht an dicht ähm und jetzt machen Friseure auf und, und, und. Warum dürfte ich dann nicht zu meinen Eltern fahren? Ne? Also ich würde jetzt niemanden irgendwie abknutschen oder abknuddeln oder Hände schütteln. Sowas muss man natürlich sein lassen. Ich würde da trotzdem Abstand halten. Aber so langsam würde ich jetzt doch ganz gerne wieder etwas zur Normalität zurückfinden. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr mir ja mal gerne schreiben. Ich weiß, ich als Person der Öffentlichkeit muss da natürlich immer ziemlich aufpassen. Aber hier sind wir mal unter uns. Und hier möchte ich offen mit euch sprechen können. Und das sind so meine Gedanken, die ich da jetzt gerade habe. Und ich merke schon richtig, meine Stimme verabschiedet sich so langsam. Und deswegen... Höre ich da auf meine Stimme und möchte mich dann auch langsam bei euch verabschieden? Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und dann sehen wir uns nächsten Monat. Nee, ja, nächsten, wir sehen uns nächsten Monat. Ganz toll, Kathi. Hast es ja wieder richtig geschafft mit der Abmoderation hier. Wir hören uns nächsten Montag. Das wollte ich sagen. So, bis zum nächsten Mal und bye bye.